0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Eres feliz con lo que haces? Si la respuesta es negativa, eso indica que no has estado utilizando un ingrediente muy especial para conseguir el éxito en tu vida. Ese ingrediente tan especial se llama acción enfocada. Y es parte del secreto del éxito que vamos a ver hoy revisando un libro escrito en español por un colombiano llamado Camilo Cruz y que se llama El Factor X. Ahora, aquí en Libros para Emprendedores, ¡comenzamos! muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores recién regresado de Nueva York He estado unos días con la familia en Nueva York y pues celebrando que mi esposa corre maratón Acabó la maratón de Nueva York, no es la primera, es la segunda Pero le fue muy bien, estamos todos muy contentos y pasando unos días en Nueva York Y casualmente fueron las elecciones y ¿a que no sabes qué pasó, todo el mundo lo sabe eh, Salió Donald Trump, nosotros estamos en un hotel muy 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 cerquita de la zona de celebración fue muy. Eh, bah, no, 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 no fue lo, la mejor experiencia de mi vida. Pero, pero bueno, yo creo que más o menos en shock estamos la mayoría de los que, de los que estamos escuchando o, o estamos haciendo esto. Oye, qué cosa, ¿no? Lo de Trump. Bueno, eh, dejamos el tema de política, que no es un asunto de este, de este podcast. Y nos centramos. ...en el libro que vamos a ver esta semana. Esta semana vamos a ver un libro... ...escrito en el año 2009... ...publicado en el año 2009 por eh, Camilo Cruz... ...el doctor Camilo Cruz que es un escritor que nació en el año 1960, tiene 56, 57 años, nació en Colombia, nació en Colombia pero emigró a Estados Unidos, es donde se desarrolló, donde estudió en Estados Unidos y es donde pues yo creo que también desarrolla bastante parte de su, de su trabajo, es un autor de, de libros, tiene 20, 30 libros, un montón de libros, su libro más conocido es uno que se llama La Vaca y, y bueno, este libro que vamos a ver hoy se llama Factor X, el Factor X. Eh, me he centrado más en este libro. Eh, Camilo Cruz es, eh, es catedrático en universidades. Se dedica sobre todo a temas de autoayuda, también de, de mejora personal, de un poco de, de, de superación personal. Eh, Camilo Cruz eh, tiene varios libros en los que yo no soy tan, tan fan, pero este, en cambio, es un libro que no inventa la rueda. Es un libro que junta, podríamos decir, ideas de muchos otros autores, pero te las engloba dentro de un marco común, que es un tema de la productividad. Y es un tema que ya hemos tratado. La productividad es totalmente necesaria en tu vida para que puedas alcanzar tus metas. Es totalmente básica que tengas un sistema, un método de productividad, el que sea. Aquí vamos a hablar de una forma de enfocar la productividad, pero puede haber muchas otras formas diferentes. Lo que importa es que tengas un día productivo, que cuando acabe el día tú sientas que has tenido resultados positivos. Y eso es lo que tiene que reflejar tu método de productividad. El que vamos a ver aquí es El Factor X, escrito por Camilo Cruz y con un subtítulo que es El Poder de la Acción Enfocada. Nada más y nada menos que un libro escrito, como decíamos en la introducción, en el año 2009 y que te demuestra por qué para alcanzar el éxito no es suficiente con soñar, con desear, con colmar nuestro tiempo con actividades... El, el, el conseguir nuestras metas, nuestros éxitos, requiere de que tengamos acción enfocada, que nos enfoquemos realmente en las acciones que van a llevarnos a alcanzar nuestro éxito. Este libro, junto con otros varios libros... ¿Por qué trato este libro? Te, te lo comento. Tengo la idea de que en estas últimas semanas del año veamos libros que estén muy enfocados a este tema de la productividad eh, como sabes, eh, tenemos ya un grupo de Facebook muy nutrido de gente, 3.000 personas ya en el grupo de retos para emprendedores. El, uno de los primeros retos que hicimos precisamente fue un tema de productividad, ¿no? De cómo enfocar tus acciones. Eh, te comentaba, en estos últimos capítulos del año, en estos últimos episodios, quiero enfocarme mucho en eso de la productividad porque... Cuando llega fin de año, sobre todo cuando llega el inicio del siguiente año, todos tendemos a hacer nuestros propósitos de, de año nuevo, ¿no? De, yo quiero bajar de peso, yo quiero eh, conseguir tal o cual cosa, Te, nos ponemos metas, pero son metas que normalmente no son, están un poco diluidas, no nos ponemos una meta que tenga un principio, un final, una meta medible, alcanzable, en un tiempo determinado. Son metas como, ah, pues quiero bajar de peso, ¿no? Para el verano, o algo así. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Cuando hacemos eso, llega un punto que a lo mejor llevamos tres días yendo al gimnasio y ya no vamos más... Llevamos tres días haciendo dieta y ya no seguimos haciendo dieta. Llegamos, llevamos tres días haciendo una serie de acciones para ese nuevo proyecto que tenemos en mente y a los tres días lo dejamos porque no estamos viendo los resultados. Eso es básicamente porque no estamos enfocándolo de una manera productiva. Entonces, por eso me voy a centrar en estos últimos episodios del año, si te parece. Vamos a hablar un poco de todo, como siempre, ¿no? Pero voy a darle más peso. Al tema de, de cómo pasar a la acción, que es la, la base de todo lo que yo predico, por decirlo de alguna manera, y sobre todo de cómo hacerlo de una manera efectiva, y para eso pues vamos a ver varios libros que enfocan ese tema, y espero que a través de la repetición, porque muchas cosas son repetidas, como te digo, nadie inventa la rueda, vamos a llegar a, espero, a fin de año con una mentalización apropiada para encarar el próximo año 2017 de la mejor manera, de la más productiva manera posible. ¿Quieres crear un negocio exitoso pero no tienes siquiera una idea de negocio? ¿Quieres ser reconocido como el experto en tu mercado pero no sabes cómo? ¿Quieres tener más ventas en piloto automático pero no sabes cómo hacerlo? ¿Quieres tener una legión de seguidores que estén contentos de pagar por tu producto o servicio pero no sabes cómo convencerlos? Y lo más importante, quieres tener más ingresos para tener libertad de poder hacer lo que quieras, más tiempo libre para dedicarlo a lo que realmente quieres y más libertad de movimientos para poder trabajar desde donde tú quieras. ¿Y si en vez de quedarte pensando eternamente en tu idea, pudieras ponerla en práctica inmediatamente siguiendo un plan paso a paso? ¿Y si en vez de quedarte pensando en que necesitas una cantidad de dinero enorme para arrancar tu negocio, pudieras arrancarlo aprovechando los recursos que ya tienes? ¿Y si en vez de darle vueltas a cosas sin importancia como un logo, una página web, unas tarjetas de presentación, te concentrarás en sacar adelante el negocio de verdad. Y si tuvieras un sistema que te permitiera convertirte en el personaje de referencia, en la persona con verdadera influencia, en el experto de tu mercado, y si pudieras diferenciarte del resto de tu competencia haciendo que se conviertan en irrelevantes, atrayendo además a los clientes con los que verdaderamente quieres trabajar, ¿Qué significaría todo eso para ti? Libros para Emprendedores te presenta su nuevo curso, Emprendedor Experto. Un plan paso a paso para arrancar tu idea de negocio aprovechando los recursos que ya tienes y creando un negocio de verdad. Te propongo un sistema que te va a permitir convertirte en el personaje de referencia, en el personaje de más influencia, en el experto de tu mercado. Un curso compuesto de 7 pasos con el que vas a descubrir quién eres, cuáles son tus verdaderas metas y con un plan paso a paso para descubrir a tu cliente ideal, para diseñar, crear y promocionar tu producto o servicio exitoso. Un curso que te guía durante el proceso, asegurando no solo que entiendes cómo funciona, sino que sabes cómo implementarlo. Visita librosparaemprendedoresnet barra experto y descubre cómo convertirte en un emprendedor experto y consigue además crear un negocio que te convierta en el experto de tu mercado. Te proporcione más ingresos, más libertad de movimientos y más tiempo libre. Visita ahora librosparaemprendedoresnet barra experto. Empezamos con el factor X, el poder de la acción enfocada como te decía, el factor X demuestra que para alcanzar el éxito no basta con soñar, no basta con desearlo y eso es algo en lo que la mayoría de la gente se queda atascado soñando, deseándolo, pero no poniendo por escrito, no llegando al detalle de cómo hacer ese sueño realidad, ¿no? yo muchas veces hablo y en las charlas que doy también lo hablo, Hablo de... Eh, tú tienes que definir el punto A en el que te encuentras, ¿no? El punto en el que te encuentras ahora es el punto A. Y tienes que definir el punto B, que es el punto al que quieres llegar, y trazar una línea que te lleve. Esa línea es el camino que tú tienes que seguir. Entonces, si tú sabes dónde estás y si sabes a dónde quieres llegar... Entonces es mucho más fácil definir el camino, es trazar una línea y luego simplemente caminar sobre esa línea, no apartarte de esa línea. Es algo muy simple de entender, pero mucha gente, primero, o no sabe en el punto A en el que se encuentra, no sabe la situación en la que se encuentra, no se ha puesto a analizarse a sí mismo o ni siquiera sabe a dónde quiere llegar. Tiene una nebulosa, un sueño, una idea, pues ahí, nebulosa, pues, una idea en la niebla de lo que le gustaría ser o de lo que le gustaría tener, pero realmente no se ha puesto a analizar a detalle, no se ha puesto a enfocarse adecuadamente en cómo llegar a esa meta, a ese destino. Otras personas que a lo mejor tienen clara la meta, lo que no tienen clara son las actividades que tienen que realizar para alcanzar esa meta. Y entonces se ponen a hacer mil actividades diariamente, pensando que por acumulación van a llegar a su objetivo, van a llegar a su meta. Y lo que hacen es que hacen muchas actividades que realmente no están enfocadas en alcanzar en ese objetivo. Entonces, hay dos puntos aquí importantes que son los que se tratan en el libro y que son los que se tratan realmente en cualquier libro de este tipo, que son eso, ¿no? Primero aterrizar tus sueños, ¿no? Hacer tus sueños algo palpable, algo deseable, pero algo también alcanzable en tiempo, en acciones que haya que realizar. Eso por un lado. Y luego enfocarse en que las acciones que realices sean las mínimas posibles para alcanzar ese objetivo. Porque no tiene sentido alcanzar el objetivo si te vas a saturar, si te vas a quemar por el camino. Porque eso lo que va a pasar es que abandones. Si tú te pones la meta de, de perder... 50 kilos de peso y ves que a los 3-5 días no perdiste más que medio kilo, te vas a desanimar y vas a decir, sabes que no estoy alcanzando mis objetivos, es tan lejano alcanzar ese objetivo de los 50 kilos que lo dejas, y eso es lo que pasa normalmente, entonces vamos a intentar, con este libro y con otros, ver cómo enfocar un poco más esas cosas, mira este libro se llama El Factor X y lo llama Factor X porque, eh, si recuerdas los planos, los mapas de los piratas, no En los mapas de los piratas, o como dicen en los cuentos de los niños, la X siempre marca el lugar, ¿no? Y tienes que marcar con una X el destino en el mapa, ¿no? Entonces ese factor X es marcar la X, es decirle a nuestra mente a, a, a en dónde tenemos que enfocarnos y de qué forma tenemos que hacerlo para cumplir nuestros fines, para llegar a esa X, a ese destino que tenemos marcado en el mapa, o como yo le llamo siempre, llegar a nuestro punto B. Pero para empezar tenemos que saber dónde marcar nuestra X, tenemos que definir dónde está nuestro destino y para ello lo que tenemos que es enfocarnos en nuestros sueños, en lo que queremos alcanzar, porque nuestros sueños son las cosas que nos van a hacer felices, que nos van a llenar. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar nuestras pretensiones, lo que queremos conseguir, lo que queremos alcanzar, nuestros objetivos, ordenarlos del más al menos importante. Y definir qué objetivo de esos es el que nos apasiona más, el que nos mueve más por dentro, el que nos motiva, el que pensamos, si yo me dedicara a alcanzar ese objetivo, me levantaría todas las mañanas con una energía imparable. Ordena tus objetivos de mayor a menor importancia, como tú la clasifiques, esa importancia, y céntrate en localizar ese objetivo que más te apasiona, que más te gustaría alcanzar y el que más satisfacciones te va a producir. Esa va a ser la X que tú vas a marcar en tu mapa, en tu destino. Esa es la X que tú vas a querer alcanzar. Después, tienes que tener claro que el día tiene 24 horas, pero tiene 24 horas para todos. Para ti, para Elon Musk, los tenía para Steve Jobs, los tenía para cualquiera de los que puedan ser tus ídolos. Eh, Bill Gates, cualquiera de ellos, todos. Viven en el mismo universo que tú, bajo las mismas reglas temporales que tú, todos tienen 24 horas en el día. ¿Por qué ellos consiguen resultados extraordinarios y tú no los estás consiguiendo? Porque ellos optimizan el tiempo del que disponen. Sus 24 horas las optimizan de la mejor manera, de la manera más adecuada. Eso es enfocarse. Tú tienes que tener claros tus objetivos, claros tus sueños. Esos sueños son el combustible de la acción enfocada. Son el combustible que te va a dar la energía, la velocidad, eh, las ganas de llegar. Pero tienes que tener claro tu sueño. Y eso, muchas veces, es algo que se pasa eh, por alto y, y, se como te digo, se hacen sueños como muy generales, pero no sueños muy particulares. Cuanto más particular, cuanto más definido sea tu sueño, más fácil será enfocarte en la acción. Enfocarte en la acción es dejar de lado todas las otras acciones que no estén sumando para alcanzar tu objetivo. Está claro que a todos nos puede gustar Pasar un rato en Facebook leyendo los posts, leyendo los memes, le leyendo lo que sea que estemos leyendo en Facebook o viendo vídeos en YouTube o lo que sea que nos guste, o viendo Snapchat, o viendo a Yuya, o viendo lo que sea. Cualquier cosa es muy válida y todo eso nos ayuda a pasar el tiempo y a entretenernos, sí, pero nos está ayudando eso a alcanzar nuestros objetivos. Si tú tienes claro tu sueño, lo que tienes que hacer a continuación es analizar todas esas tareas que estás haciendo y decir, oye, esta tarea que estoy haciendo me está ayudando a alcanzar mi sueño. Si realmente tu sueño es algo que te motiva, si tu sueño es esa gasolina que metes en el coche todas las mañanas y que te va, a ayudar, y te va a ayudar a llegar a tu destino, si tu sueño realmente es importante para ti, inmediatamente vas a decir, mira, sí me gusta Facebook, sí me gusta ver una serie, sí me gusta ver una película, pero eso no me está ayudando a llegar a mi objetivo. Sigo estando en el punto A en el que me encuentro. No estoy avanzando. Entonces, inmediatamente te vas a dar cuenta y decir, mmm, eso no me interesa seguir haciéndolo. Voy a dejar de ver televisión, voy a dejar de ver Facebook, o a lo mejor voy a enfocar mi tiempo libre de Facebook en un momento determinado al día y voy a hacer media hora por la mañana y media hora por la noche. Lo que sea que tú analices y que veas que no te está aportando valor a la hora de llegar a tu meta es muy válido. Pero, como decimos, tienes que empezar por tener la meta muy clara y que esa meta te motive especialmente a alcanzarla. Para triunfar, para tener éxito en mayúsculas, Tienes que tener clara tu visión de futuro a largo plazo. Todas las personas que se mueven de, quince, de quincena en quincena, aquí en México cobran en quincenas, en España, por ejemplo, se cobra una vez al mes, ¿no? Pues cada vez... Cada persona que se mueve eh, como máximo de quincena a quincena o de semana en semana o de mes en mes, cada vez que está cobrando, esa persona no tiene objetivos, tiene objetivos digámoslo a corto plazo, está esperando que llegue su siguiente pago para cubrir una serie de gastos, está moviéndose de forma reactiva, está reaccionando en cuanto me llega el dinero entonces yo puedo hacer cosas. No está siendo proactivo, no está iniciando esa persona la serie de acciones que le pueden acercar a su punto de destino. Es importante, por lo tanto, entonces planear tu futuro con anterioridad y a largo plazo. Las personas que lo planean tienen muchas más probabilidades de éxito porque tienen clara su meta a largo plazo. Estamos hablando de una meta, de un sueño. Normalmente es algo difícil de alcanzar. Si lo planteas como una meta a largo plazo, pero sabes que esa meta es la que quieres alcanzar, entonces todas las acciones que realizas en el corto plazo tienen que ser esos pequeños granitos de arena que van sumando para convertirse en una montaña. Son esas pequeñas acciones que haces diariamente y es algo que me canso y me canso de repetir constantemente en el grupo de retos, por ejemplo, que es que tenemos que añadir cada día un poco de acción. No importa tanto que, a lo mejor, no sé, un día a la semana te dediques a hacer cosas que te acerquen a tu meta. Lo que importa es que todos los días hagas algo. Es mucho más válido que todos los días dediques una hora de tiempo a alcanzar tus metas que no un solo día a la semana y dediques ocho horas. ¿Por qué? Porque si lo haces, cada día, cada día, cada día se convierte en tu hábito. Y el hábito, en ese caso que estamos hablando, es el hábito de alcanzar tus sueños. Todos los días dedicas un momento, un tiempo, un espacio que tú te reservas a pensar en tu meta a largo plazo. Y al pensar en tu meta a largo plazo, todos los días se convierte en un hábito. Si solo piensas una vez a la semana, quiere decir que eso no es algo tan importante para ti. Por eso es importante que cada día te apliques en conseguir llevar a la práctica un paso, por muy pequeño que sea que te esté acercando a ese gran objetivo. Y hablaba hace un momento de la reactividad y de la proactividad, ¿no? Una persona reactiva es una persona que está pasiva, esperando que suceda algo que le incite a, a ponerse en acción, a pasar a la acción. La proactividad es el hecho de que salga de ti la energía necesaria para emprender acciones. Acciones que vayan encaminadas a conseguir tus metas, a conseguir tus propósitos, tener responsabilidad sobre lo que haces, prevención sobre lo que haces, resolución de los problemas que pueda haber en lo que tú haces, la búsqueda de soluciones. Todas esas actitudes son elementos indispensables de la proactividad, que a su vez es la causa del éxito que perseguimos. Si no sale de ti, nadie lo va a hacer por ti. Eso te lo aseguro. Entonces, siempre, cualquier, sea, cualquier que sea tu sueño, tu meta, tienes que tener claro que nadie la va a hacer, nadie la va a soñar por ti. Es la energía para conseguirla, es algo que nace de ti. Un punto importante destacan en el libro es que las metas borrosas producen resultados borrosos. Y, y eso es de lógica, ¿no? Si tú no tienes claro a dónde quieres llegar, o sea, si tú estás en una estación de tren y quieres decir, pues yo quiero llegar a California. Pues el resultado va a ser borroso, si sí vas a llegar a California, pero ¿a qué punto de California? Pues quieres ir a Los Ángeles, quieres ir a San Francisco, o si estás en España, si quieres ir a Madrid, quieres ir a Málaga, quieres ir a Almería, quieres ir a Sevilla, da igual a donde quieras ir, pero a donde quieras ir tienes que saberlo. Tu, si no lo sabes, si tu meta es borrosa, tus resultados también van a ser borrosos. Nunca vas a tener un éxito que pueda ser medido y alcanzado. Para evitar que tus metas se queden en sueños borrosos, lo primero que tienes que hacer es, primero, hacer una lista de tus sueños. Segundo, establecer el orden de prioridad en las metas, de la más a la menos importante, como hemos dicho. Y ahora sí, asignales una fecha concreta para que se cumplan. Yo quiero bajar 50 kilos antes del 14 de mayo de 2017, por ejemplo, porque por cualquier razón, a lo mejor es por tu boda, a lo mejor es por la boda de tu hija o por lo que sea, ¿no? Asignale una fecha concreta de cumplimiento y además identifica la justificación y la metodología de cumplimiento de cada meta. ¿Qué significa esto? Bueno, Estamos hablando de cómo establecer sueños definidos, no borrosos. Bueno, hacemos primero una lista, luego los ordenamos por prioridades, que es lo que habíamos hablado antes, y luego entonces asignamos una fecha concreta. No tiene mucho más que explicar. Tenemos que asignarle una fecha concreta para que nosotros mismos nos presionemos en alcanzarla. Si no definimos una meta, pues se produce lo que se llama la procrastinación, que es un palabra así muy raro, que lo que quiere decir es básicamente que dejamos las cosas para después, para mañana. Ah, como no tengo prisa por entregarlo, no hay prisa por entregarlo, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, y así el mañana, 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 es el nunca, nunca, nunca. ¿De acuerdo? Eso es procrastinar, que es una palabra, como te digo, muy rara, pero significa eso, el dejarlo para mañana. Bueno, entonces una vez has asignado una fecha concreta, estás evitando, estás iniciando el evitar la procrastinación, pero además tienes que identificar la justificación y la metodología de cumplimiento. ¿Qué es la justificación? Pues el por qué quieres hacerlo. Tiene que haber un porqué. detrás de tus metas, detrás de tus sueños, detrás de lo que quieres alcanzar. Entonces, si tú tienes un por qué, va a ser mucho más fácil que llegues a alcanzar esa meta porque hay algo interior, el por qué proviene de ti. Y si no lo tienes claro, revisa el libro anterior en, que, en el que el secreto es el por qué o el Start with Why, en el que vemos el porqué que mueve a las empresas es lo que realmente hace que esas empresas se conviertan en algo efectivo, que funciona en una empresa distintiva. Entonces, una vez tienes identificada la justificación, el porqué lo quieres hacer, luego tienes que identificar la metodología de cumplimiento. ¿Qué es la metodología de cumplimiento? Es ni más ni menos que definir qué pasos voy a seguir para alcanzarla. Si yo quiero bajar 50 kilos de aquí a mayo, ¿Qué voy a tener que hacer? Primero, dividirlo en metas más pequeñas. ¿Cómo pueden ser? Pues, oye, si de aquí a mayo faltan seis meses, vamos a dividir los 50 kilos entre seis meses. Entonces, ¿cuántos kilos tengo que bajar al mes? Entonces, ya no tengo que bajar 50 kilos, que es como algo que suena eterno, ¿no? Y de, nunca voy a llegar, ¿no? Si lo haces así, dices, no, tengo que bajar 8 kilos al mes o 9 kilos al mes. Bueno, si yo tengo que bajar 8 kilos al mes... Eso significa que tengo que bajar 2 kilos por semana. 2 kilos por semana significa que tengo que bajar mmm, 280 gramos por día, más o menos, ¿no? Así lo cálculo rápido. De repente, una meta que era como muy eterna, muy decir, 50 kilos, eso es como la gran piedra que tengo que levantar, que nadie puede levantar, nadie puede levantar una piedra de 50 kilos, yo no puedo. Bueno de repente 50 kilos se conviertan en 280 gramos al día. Y 280 gramos al día, quieras que no, es una meta bastante más alcanzable. Si tú te concentras en bajar 280 gramos al día, y eso te garantizo que lo haces simplemente haciendo una caminata, sin correr, caminando a buen ritmo, durante una hora, una hora y media, bajas 280 gramos sin problemas, todos los días. Si lo haces, volvemos a lo mismo, todos los días, si pones un granito de arena todos los días, 280 granitos de arena, en este caso gramitos, todos los días, resulta que de aquí a mayo has bajado 50 kilos. Cuesta tanto, claro, si te lo planteas, no, tengo que hacer una dieta, tengo que ir al ejercicio, tengo que hacer 8000 horas de gimnasio, seguramente te vayas a rendir, y eso es lo que pasa con los propósitos de año nuevo. Yo me propongo bajar 20 kilos, 50 kilos, 30 kilos, yo me propongo eh, arrancar una empresa, yo me propongo hacer esto o lo otro. Pero no definimos exactamente eh, el desglose de cómo llegar ahí, lo que él llama la metodología del cumplimiento, entonces, ¿qué sucede? Pues que lo vemos como una meta inalcanzable. En cambio, el, simplemente el hecho de desglosarlo en pequeñas partes, ¿cuántos kilos son al mes? Tantos. ¿Cuántos kilos son a la semana? Tantos. ¿Cuántos kilos son al día? Resulta que ya ni, ni siquiera son kilos, son gramos. Entonces resulta, ah, pues no, pues bajar 280 gramos, hombre, sí puede costar un poco, pero desde luego no suena como tan complicado como bajar 50 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo con cualquier meta, al trocearla, al subdividirla, al generar subtareas, en este caso tareas diarias de 280 gramos, resulta que nuestra gran meta, que todos los días vamos a ir a caminar para bajar esos 300 gramos, seguro, y cada vez que estemos caminando sabemos que lo, estamos, lo que estamos haciendo es dar un paso más para alcanzar nuestra meta. Todos los días estamos pensando en nuestra meta y de esa manera va a ser mucho más fácil alcanzarla. No es más fácil eso que enfocarte en decir, yo solo voy a hacer ejercicio los sábados, que es mi día libre, mi día tranquilo, y en ese día yo me voy a proponer bajar, ¿cuánto hemos dicho? 2.80 son... no, 2 kilos a la semana. Si tú te propones bajar dos kilos en un solo día, el sábado que le vas a dedicar a eso, probablemente no lo consigas. No, probablemente no. Seguramente no lo consigas. Bajar dos kilos en un día es como algo, yo creo que es súper complicado y seguramente hay alguna forma de hacerlo, pero no creo que sea muy sana. En cambio, bajar 300 gramos al día es algo más factible. ¿Ves la diferencia? Es el punto más importante para mí que, que quiero hacer llegar es que el aplicarte diariamente en conseguir tus metas, esas pequeñas esos pequeños puntos, ese efecto compuesto que ya hemos visto, todo eso es lo que te ayuda a conseguir que tus sueños se hagan realidad. Recuerda, tienes que definirle una fecha límite para que eso te permita hacer los cálculos. Si yo no me defino que es en mayo cuando lo quiero, yo no, nunca voy a poder hacer el cálculo de los 300 gramos o de los 280, ¿lo entendemos? En el libro lo comentan y nosotros también lo comentamos. La trampa del trabajo duro, lo llaman en el libro. ¿Cuál es la trampa del trabajo duro? Se refiere a lo que estábamos comentando al principio. No por mucho trabajar vas a conseguir llegar antes a tus metas. Si tú, te si tú empiezas a acumular horas y horas y horas y horas de trabajo duro, en vez de hacerlo trabajando inteligentemente, puede que no estés consiguiendo los resultados más óptimos. ¿Por qué? Porque muchas veces mmm, pensamos que por la acumulación es como se consiguen las metas. Para verificar si la relación entre lo que tú haces todos los días y las metas que quieres alcanzar, si esa relación es, es real, es la que debería ser, lo que tienes que hacer es analizar lo que estás haciendo. Primero, identificar tu norte, tu meta, a dónde quieres llegar, tu factor X, la X que quieres alcanzar. Primero, ¿a dónde quieres llegar? Luego, segundo, examinar tu, reali tu realidad actual. Así lo ponen en el libro, es lo que yo llamo el punto A. Examinar en qué punto estás. Estoy en el punto A, estoy aquí en este momento y quiero llegar al punto B. Quiero analizar mi punto A y mi punto B. Luego... Tienes que determinar la correspondencia entre lo que tú has hecho ayer y las metas que quieres alcanzar. Lo que he estado haciendo ayer, las acciones que he estado haciendo ayer, ¿me han acercado a mi meta sí o no? Si las actividades no me están acercando a mis metas, entonces no estoy haciendo buen uso de mi tiempo. Recuerda que mi tiempo es, es finito, tiene 24 horas mi día igual que las de cualquier otro como yo use mis 24 horas, es lo que va a determinar si llego o no a mis metas. ¿Me explicó? Por lo tanto, es de vital importancia dar prioridad a nuestras metas a la hora de enfocarnos en nuestras acciones. Es decir, siempre pensar qué meta queremos alcanzar y que nuestras acciones estén orientadas a ello. ¿Cómo hacerlo? Tres pasos. Primero, de nuevo, identifica la meta más importante en cada área de tu vida. Si tu meta es personal, tienes que identificar a continuación tres acciones que te vayan a ayudar a alcanzar tu meta personal. Si tu meta es de negocios, tienes que identificar tres acciones que te vayan a acercar a esa meta de negocios. Si tu meta es de tipo de crecimiento interior, ¿qué tres acciones te van a acercar a esa meta también? Incluye cada día al menos una de esas tres acciones en tu lista de tareas. Todos los días. Si tu meta es personal y es la de bajar de peso, todos los días tengo que dedicar una hora a caminar ineludiblemente. Si mi meta es de negocios y cada día yo tengo que hablar con al menos cinco nuevos prospectos, esa es mi meta y cada día la tengo que alcanzar. Es mucho más fácil hablar con 5 prospectos al día que no hablar en un solo día con 25 prospectos. Eso está claro. Entonces, dedícate todos los días a analizar en qué punto estás. Si lo que has hecho el día anterior te ha acercado más y si no te ha acercado, analízalo, corrígelo, elimina lo que no te esté ayudando. Concéntrate en lo que realmente te esté ayudando a alcanzar tus metas. Analiza siempre a la hora de decidir si vas a realizar una tarea o no, la diferencia, o acuérdate siempre de la diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante. Lo que es importante es toda aquella acción que te acerque a tus sueños, así de claro. Importante todo aquello que te lleva a acercarte a tus sueños, a tu meta. ¿Qué es urgente? Urgente es todo aquello que exige de nosotros atención inmediata. A aquello urgente, aquello que no puede esperar y que necesariamente tenemos que ir de inmediato a darle solución eso, muchas veces, no tiene por qué ser importante. Urgente no es igual a importante. Entonces, debemos evitar utilizar todo nuestro tiempo en temas que sean urgentes y que dejan de lado lo importante. Tenemos que centrar nuestras acciones siempre en lo importante. Evidentemente, yo he trabajado en empresas y ahora trabajo solo, lo urgente, lo que muchas veces en la empresa o le llamamos apagar fuegos, ¿no? Aparece un fuego y lo tienes que apagar. Tienes el bombero, ¿no? Y nadie más puede hacerlo. Bueno, tienes que identificar esos puntos que son urgentes y evidentemente tienes que dedicar tu atención. También se trata de ser proactivo, lo hemos visto antes, ¿no? Cuando aparece un fuego es porque normalmente no se le, no se le prestó la debida atención a alguna acción. Entonces tienes que ser capaz de detectar eso. Y no solo apagar el fuego, sino detectar por qué se produjo ese fuego, para que de esa manera eso sea una lección aprendida. Y puedas decir, Oye, mira, pasó esto, tuve una crisis, ya la solucionamos, eso fue urgente, no es importante, no me acerco a mi meta, pero apagamos el fuego, vamos a ver cómo podemos evitar que eso se vuelva a producir. Aprender de los errores es algo que la gente normalmente no hace. Está tan enfocada en apagar fuegos continuamente que no se da cuenta de que si se detiene un momento y dice, a ver, ¿por qué se ha producido este error?, ¿Por qué se produjo este problema? Es una falta de comunicación, es una falta de conocimientos, es una falta de lo que sea. Vamos a ponerle solución a ese. Vamos a darle el conocimiento necesario a la persona que lo necesita. Vamos a darle el tiempo necesario a la persona que lo necesita. Si soy yo o es cualquier otra. O a lo mejor es que el procedimiento que yo utilizo no está bien del todo, no es óptimo. Está claro que no es óptimo porque produce fuegos, problemas que hay que apagar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? identificarlos para que no vuelvan a ocurrir. De esa manera, lo urgente va a empezar a desaparecer de nuestras vidas. Urgente, te digo, es algo que nos quita tiempo, pero que no necesariamente nos acerca a nuestras metas. Y de esa manera podemos centrarnos en lo más importante. Evidentemente, todo lo que estamos hablando aquí, y eso es algo que no lo dicen normalmente en los libros, hablemos en sentido práctico. Cuando tú lees un libro de estos y te dice: «Ah, la diferencia entre lo urgente y lo importante, deja de lado lo urgente y dedícate solo a lo importante». Entonces, yo, que yo trabajo muchos años te digo, en un corporativo, te digo, sí, eso es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. no Entonces, todo esto que te estoy explicando adicional de vamos a apagar ese fuego, vamos a analizar por qué se produjo y vamos a ver cómo podemos evitar que se vuelva a producir. Vamos a documentarlo incluso, vamos a hacer un documento que diga para evitar este asunto, vamos a hacer vamos a tomar tal o cual medida. Tal o cual acción. Vamos a incorporar esta nueva tarea para esta persona. Vamos a hacer esto, o incluso a veces es necesario hasta contratar a gente. Si eso evita que esos fuegos, como decimos, se vuelvan a producir, que esos problemas se vuelvan a generar, estamos ganando tiempo. Aunque le hayamos dedicado tiempo en este momento a, a mitigar ese problema, a eliminarlo, incluso si es posible. ¿De acuerdo? Entonces, en todos estos libros siempre hablan de diferenciar entre urgente e importante. Para mí se me hace muy importante aterrizarlo eso a la vida real, que eso es algo que en los libros no te suelen explicar tanto, simplemente te digo, te dan el enunciado, déjalo urgente, dedícate a lo importante. Bueno, es muy fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, pero sí se puede hacer. Lo único que tienes que hacer es analizar. Primero apagar el fuego. Si alguien te está llamando con urgencia, si de, realmente es un problema, es un problema urgente, porque luego hay gente que le da prioridad a los problemas, diciendo, es como es mi problema, necesito que me lo solucionen ya. Pero a lo mejor no es tan urgente. Ahora, si realmente es un problema urgente que afecta a clientes, que afecta al funcionamiento de la empresa, evidentemente hay que ponerle toda la atención inmediatamente. Es urgente, pero aparte es importante porque si no la empresa no funciona. ¿De acuerdo? O el proyecto, lo que sea que estemos realizando. Entonces, centrémonos, apaguemos el fuego y a continuación vamos a ver por qué se produjo, qué ha pasado. ¿Quién es el responsable? No como castigo, sino para enseñarle, porque a lo mejor esa persona con toda su buena fe no sabía que estaba cometiendo un error. Vamos a analizarlo, vamos a decirle, mira, esto no se hace así, se hace así, y entonces resulta que todo empieza a ser responsabilidad nuestra. Y eso es algo que normalmente pasa. Cuando alguien comete un error, muchas veces es porque no está suficientemente preparado. ¿De quién es problema eso? ¿De él o nuestro? Normalmente nosotros preferimos lavarnos las manos y echarle la culpa al otro, ¿no? Era tu responsabilidad, tenías que haberlo hecho. Si nos centramos en formar a la gente adecuadamente, si nos centramos en formarnos a nosotros mismos adecuadamente, vamos a ver que la calidad de nuestro trabajo mejora, que la calidad del trabajo de ellos mejora. Y de repente, las alarmas, los fuegos, los problemas que puedan suceder, cada vez son menores. Esto no está en el libro. Todo esto te lo estoy diciendo yo, pero... De verdad, te imploro que lo tengas muy en cuenta, porque es muy importante para conseguir buenísimos resultados y para, te digo, no evitar los problemas urgentes al 100%. Pero si ahora te pasas de tus 8 o 9 horas de trabajo, te pasas 5 o 6 apagando fuegos, o sea, siendo reactivo, eso, todas esas horas son horas perdidas que podrías estar dedicando a hacer crecer tu empresa. a Realmente lo más importante, crecer los resultados de tu empresa, de tu proyecto, de lo que sea en lo que tú estés trabajando. Esto no aplica solo para emprendedores de startups o de empresarios. Esto aplica para cualquier persona en cualquier trabajo. Si tú eres un, un empleado a sueldo, si tú eres consciente de que quieres hacer un buen trabajo, pero te ves atrapado en la trampa del urgente frente a lo importante, tienes el mismo problema del que estamos hablando. Entonces, sirve también para cualquier empleado. Céntrate en solucionarle el problema, obviamente. Si es un problema, solucionalo. No lo puedes evitar, no lo puedes ignorar o tratarlo como una tarea de baja prioridad. Solucionalo. Pero una vez solucionado, analiza por qué sucedió. ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde estuvo el fallo? Y no busques echar las culpas, sino busca corregirlo para que eso no vuelva a suceder. Eso también da un mensaje a los demás. Da un mensaje en el que tú no eres alguien que echa las culpas. Odio a las personas que hacen eso porque realmente no están queriendo crecer, están queriendo quedarse en su área de confort y siempre el problema es de los otros, el problema es de los otros, el error es de los otros. Bueno, a lo mejor el error fue de los otros en concreto, pero a lo mejor ese error se produjo porque tú no lo, no lo formaste adecuadamente, tú no le explicaste cómo querías tú las cosas. Nosotros muchas veces contratamos a alguien y damos por hecho que como en el currículum pone que sabe hacer Excel o, o sabe escribir en Word, va a escribir bien y luego escribe algo y lo escribe con faltas de ortografía o no lo escribe en el formato adecuado con la plantilla adecuada. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿De quién es culpa? ¿Es culpa de él no saber con qué plantilla o es culpa tuya no habérselo explicado? Entonces, de ahí vienen muchos problemas con el tema de las urgencias. Es un tema muy interesante que da para mucho, ¿eh? da, da para, para un podcast, para muchas cosas más, ¿no? Y cómo enfrentarnos a eso de una manera positiva que refuerce nuestro sentimiento de equipo, nuestro sentimiento de unidad y nuestra oportunidad para hacer crecer la empresa. Si nosotros sembramos eso en la empresa, te garantizo que va a fructificar, que lo que vamos a recoger va a ser unos beneficios muchísimo más altos. Empezando por ti y ya retomando el libro, vas a tener mucho más tiempo para enfocarte en lo que es realmente importante, que como hemos visto es todo aquello que te hace acercarte en tu camino a alcanzar tu meta, a alcanzar tu X en el mapa. La gente quiere desesperadamente ser liderada, pero casi nadie quiere ser un líder. La gente quiere a alguien que les diga, soy como tú, he pasado por los mismos altibajos que tú, pero pero voy por este camino, sígueme si quieres. Es por eso que necesitas conocer al 100% tus valores, tus creencias y las historias que te hacen ser lo que eres, para así poder conectar con ellos. Necesitas conocer tu historia esencial, todo tu marketing, todos tus proyectos, tus decisiones, todo lo que vas a crear, lo vas a hacer pasar por ese filtro, por tu historia esencial, la gente, la gente no quiere más información, lo que quieren es tener fe. Fe en ti, en tus metas, en tu éxito, en tu experiencia, en tus habilidades. Fe en que tu forma de hacer las cosas les va a conseguir metas y éxito, como el tuyo. Libros para Emprendedores te ofrece un taller en el que vas a descubrir que aunque nadie es especial, tú eres único. Y tu historia también lo es. Descubre tu historia lo que te motiva, lo que quieres y lo que no quieres de la vida y de los negocios. Es entonces cuando la usarás en todo lo que comunicas para conseguir una tribu de seguidores fieles que te apoyarán y estarán deseando volver a escucharte de nuevo. Si no sabes qué es lo que quieres, fracasarás en todo lo que intentes. Visita librosparaemprendedores.net barra esencial y descubre cómo conseguirlo. Es clave. Es lo primero que deberías hacer. Es esencial. A continuación en el libro hablan mucho de la, del 80-20. Y el, la regla del 80-20 es algo que ya hemos visto desde el principio del podcast hace muchos meses que hemos nombrado yo creo que incansablemente en prácticamente todos los podcasts porque es algo que es una regla que rige tanto nuestros resultados, pero tanto que, que la gente no es consciente de ello. Por eso, este, el 80-20 fue el primero, fue el segundo capítulo que hice, el segundo episodio. Yo le doy toda la importancia que creo que realmente tiene e insisto mucho en ello. Aquí también en el libro hablan de, lo, de la regla del 80-20, que la repito así en rápido. Básicamente es que el 20% de nuestras actividades generan el 80% de nuestros resultados. En un ejemplo, por ejemplo, si tú tienes 100 clientes, hay 20 clientes, el 20%, que generan el 80% de tus resultados. Por lo tanto, la regla del 80-20 lo que implica, lo que te dice es lo siguiente. Concéntrate en tu 20% que produce el 80% de los resultados. Si tú tienes que hacer 10 tareas al día, hay dos tareas de esas 10 que te van a producir el 80% de tus metas, de tus resultados, de tus ganancias. ¿Qué deberías hacer? ¿Concentrarte en hacer las, otro, las otras ocho que no te producen tantos resultados? O mejor, si hoy nada más pudiste hacer dos tareas, que esas dos tareas sean las que producen más resultados. Esa es la regla del, del 80-20 aplicada. Entonces, moraleja del cuento, enfócate en el 20% de las acciones que te producen el 80% de resultados. ¿Cómo? invirtiendo la mayor parte de tu tiempo en esas actividades, invirtiendo cuando identifiques ese tipo de actividades, vas a invertir siempre el tiempo en esas actividades porque son las que te van a producir mucho más resultados y en vez de trabajar nueve o diez horas al día para conseguir muchos resultados, puede ser que trabajando dos consigas esos mismos resultados, identifica esas actividades, ese es un análisis que tú tienes que hacer. Pero tienes que analizarlo fríamente, identificar, como hemos visto, lo que es urgente de lo que es importante. ¿Qué es importante? Es todo aquello que te acerca a tus metas. ¿Qué acciones que tú realizas cada día te acercan a tus metas? Pues si tú sabes que caminar tu hora diaria te acerca a tu meta, hazlo. Enfócate en ese 20% y en una hora al día habrás solucionado ese paso diario que tienes que dar. Si ves que tu meta es contactar con cinco clientes diarios, hazlo. Enfócate en ese 20%. No te enfoques en crear páginas web, no te, no te enfoques en escribir correos electrónicos, no te enfoques en otras cosas que no te producen los mismos resultados que concentrarte en hablar con cinco clientes. Y vas a ver que tu tiempo está mucho mejor aprovechado porque consigues muchos mejores resultados. Entonces, como te digo, identifica esas actividades que, que son de mayor importancia para tu éxito, para alcanzar tu meta, para llegar a tu punto B, para llegar a tu factor X. Efectúa un autoexamen, determina si lo que estás haciendo, las actividades y la frecuencia con las que las realizas, son realmente causa y efecto en el que tú estés consiguiendo un éxito en alcanzar tus metas, ¿de acuerdo? Autoexamínate, analízate, ve qué actividades haces, qué resultados obtienes. Eso que de nuevo es muy fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, requiere que primero que escribas, o sea, primero que tengas claro lo que estás haciendo cada día. Mucha gente no escribe lo que hace cada día, no tiene un, un, un sistema de, de gestión de tareas que puede ser, en los teléfonos de hoy lo puedes tener gratis, ahí poner las tareas que has realizado o que quieres realizar en el día o simplemente papel y lápiz, papel y bolígrafo, y vas anotando las tareas que tienes que hacer o las que, vas, los, las que has hecho. Y los resultados que vas obteniendo. En cuanto, tú, en cuanto tú llevas ese control, realmente pasas a un siguiente nivel en el que tú ya puedes analizar esta tarea sí si me da resultados, esta no, es que me tengo que pasar mucho rato haciendo esta tarea, me quita dos horas al día y no me sirve para nada. Y entonces vas a ver que esa tarea a lo mejor la puedes delegar, dársela a otra persona... Recuperar tu tiempo para que tu tiempo se dedique a aquellas cosas que producen más resultados. Esa es la regla aplicada del 80-20. Aquí la hablan en, en el libro. Te remito al episodio 2 del, del, del podcast porque ahí hablamos del libro del 80-20 y en prácticamente casi todos los libros de alguna u otra manera en los resúmenes lo hemos estado mencionando, pero ahí en el capítulo, en el episodio 2... Eh, muy en concreto ahí lo vas a... vas a tener una visión muy, muy, muy detallada, muy aplicada de cómo hacerlo. Me encanta ese libro, no me hartaría nunca de recomendarlo. Te pido que lo leas o que lo escuches si no lo has hecho. A continuación en el libro hablan de el arte de saber decir no. Y precisamente estaba yo leyendo otro libro el otro día que se llama así, precisamente, bueno, más o menos, se llama Empieza con el no no. Y es básicamente que cuando tú identificas tareas que no te proporcionan esos resultados, lo que estábamos hablando ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que aprender a decir que no. <ríe> Así de fácil. Nos da... En México lo llaman pena, en España lo llaman vergüenza. Nos da vergüenza. Nos apena un poco tener que decirle que no a las personas, Queremos, tenemos ese, ese tema psicológico de querer agradar siempre y entonces nos cuesta decir que no. El arte de saber decir que no es, algo, es un arte que tienes que aprender, ¿no? pero en ocasiones decir no es tan complejo para nosotros que no lo hacemos y eso implica que nos cargamos de tareas que no necesitamos hacer. Si alguien te viene a pedir, oye, ¿me puedes hacer esto o lo otro? Tú tienes que aprender a decirle que no. Porque tienes que analizar, ¿eso me va a acercar a mis metas? No. Si no lo va a hacer, pues dices, la verdad, no tengo tiempo. O sea, puedes empezar a practicar un poco con elegancia para que no suene como muy agresivo, ¿no? Pero puedes empezar a, empe a tener verdadero control sobre tu vida cuando empiezas a decir que no a las cosas. Cuando dejas de, de, de decir sí a todo. De esa manera, lo que estás demostrando es que estás priorizando. Todo aquello que te acerca a tus metas y todo aquello que no te acerca a tus metas lo estás eliminando. Si ya está en tu lista de tareas, lo que hemos dicho antes, analízalo, ve las que no suman y el, intenta eliminarlas, intenta eliminarlas completamente o dárselas a otra persona. Y si te llegan cosas nuevas, nuevas tareas, nuevo trabajo, siempre va a haber nuevo trabajo que hacer, eso nunca acaba... Tienes que empezar a saber decir que no a todo aquello que puedas decir que no porque no te acerca a tus resultados, no te acerca a tus metas. Las personas que saben decir no tienen un gran valor y han aprendido, de hecho, a ser sinceras. El arte de la sinceridad, el arte, parte del arte de saber decir no. Otro punto tratado en el libro y que tampoco no es original de Camilo Cruz, pero que pues eh, aquí también lo toca, lo engloba, y es algo que tiene que ver con el Lean Startup que habíamos visto también un libro que te aconsejo mucho, es la trampa del perfeccionismo. Bueno, la trampa del perfeccionismo es básicamente, y es muy fácil de entender, o sea, el, el título es bastante explicativo, consiste en que tú te impones unos estándares tan altos que muchas veces son inalcanzables y eso te impide actuar. Tu la trampa del perfeccionismo es, no, yo quiero que lo que yo haga sea perfecto y si sé que lo que voy a hacer no es perfecto, entonces no lo hago. Es lo que pasa con la gente que se pone metas a principio de año, ¿no? Como no es perfecto los resultados que están obteniendo, no bajó los 50 kilos en un día, sino que solo bajó unos pocos gramos, pues como no es perfecto, como no se acerca a la meta que tenía en la cabeza, pues lo dejan, eh, se rinden. Eso es, eso es una trampa que tenemos que evitar. El Lean Startup, la filosofía inherente que trata en el libro del Lean Startup es esa, que tienes que evitar el perfeccionismo porque si no, nunca vas a poder sacar un resultado bueno. Lo que dice el Lean Startup y lo que dice aquí Camilo Cruz en el Factor X es básicamente eso, que tú saques la primera versión de, la, la el, allá lo llamaban el mínimo producto viable, es decir, la primera versión de tu producto que funcione que a lo mejor no, tu producto no tiene todo lo que tú querrías que tuviera, perfecto, no pasa nada, sácalo en una versión limit, limitada. Ponlo a prueba, que los clientes digan si está bien o no está bien. Lo que tú piensas que está bien, a lo mejor para ellos está mal, y lo que tú piensas que está mal, para ellos es más que suficiente. El cliente es el que te da la razón. Entonces, enfocado al tema de las tareas, se trata de que saques la mejor versión posible, lo más rápidamente posible, lo que se llama el mínimo producto viable del lean startup y qué es lo que te puede producir un resultado más satisfactorio, porque ya vas a saber que sacaste una primera versión de algo, de tu producto, de tu servicio, la pusiste en manos de los clientes y obtuviste el feedback, la retroalimentación de esos clientes y ellos te van a decir si vas bien o no vas bien, ¿de acuerdo? No caigas en la trampa del perfeccionismo, en decir, voy a estar tres años trabajando en mi producto antes de sacarlo, porque es que si no está como yo lo sueño, eh, prefiero no sacarlo, ¿no? Es la trampa del perfeccionismo. Luego resulta que pasan tres años, lo saca, o se quedó sin dinero, o se quedó sin ganas, o se quedó sin pasión, y ese proyecto queda abandonado. En cambio, si puedes conseguir sacarlo al, al público, una primera versión en tres semanas, eso le va a dar una respuesta, un ánimo, una energía o una respuesta de decir, ¿sabes qué? No vas bien. Porque muchas veces nos dedicamos a estar... Es que quiero empezar un negocio. Y estás seis, ocho, 12 meses, años incluso. Gente me contacta diciendo, llevo dos años dándole vueltas a una idea de negocio. ¿Cómo? ¿Cómo que llevas diez, dos años o tres años dándole...? Ponla en práctica. Evidentemente, lo que decíamos, o sea, muchas veces es que... Mmm, creo que lo puse en un en un vídeo en libros para emprendedores o en retos para emprendedores, un vídeo de alguien que hablaba de, de un... ¿Cómo se dice? De una... De una escuela de ballet, ¿no? Y dice, yo quiero montar mi escuela de ballet, pero para ello necesito que mi escuela de ballet tenga el, el, el suelo, el piso sea la mejor madera, que todas las paredes estén cubiertas de espejos, que en mi recepción tenga un ordenador, que tenga un no sé qué, que tenga internet. Que... Oye, ¿por qué no empiezas con la versión mínima que puedas sacar? Lo que le importa a la gente son los resultados. Si tú puedes ofrecer resultados a la gente, le va a dar igual si tienes 80 espejos o solo tienes 8. Pero tú sacaste la primera versión, obtuviste el feedback de la gente, la gente lo probó, tu servicio, tu producto y entonces te va a dar una respuesta, si vas bien, va, perfecto, sigue por ahí con las ganancias, con la retroalimentación, vas a crear cada vez un producto o servicio mejor y vas a tener ingresos porque ya estás vendiendo la primera versión de tu producto o servicio. De esa manera puedes ir incrementando pues, la inversión y de aquí a lo mejor a seis meses sí ya tienes la pared llena de espejos y de aquí a un año a lo mejor sí tienes ese piso de madera perfectísimo de la vida que tú querías. Muy bien, eso está bien, pero si no lo haces así, nunca lo vas a hacer. Si tú esperas a tener el dinero necesario para montar tu estudio de ballet o lo que sea, lo que estemos hablando, ¿eh? tu proyecto, tú ya me entiendes. Si tú tienes una acumulación de tiempo de dos, tres años, estoy esperando a tener todo ese dinero y voy a invertirlo en el piso, voy a invertirlo en los espejos, en la recepción, en lo que sea, va a llegar un momento en que si vas a conseguir el dinero, lo vas a poner en marcha y a lo mejor te das cuenta de que la idea no funciona. Porque pues a, la, a lo mejor la gente no está interesada en lo que vendes. ¿Te paraste a pensar en eso cuando estuviste ahorrando durante dos o tres años? Estoy harto, harto. Yo antes vivía, hay una calle que se llama la Avenida Juárez, ¿no? Aquí en Puebla, donde yo vivo. La Avenida Juárez está llena de restaurantes y de bares, musicales y todo eso, ¿no? Ya nos cambiamos porque era un desmadre la cantidad de ruido que había. Yo tenía un ventanal súper grande y delante de mí había un local que alquilaban continuamente y continuamente ponían nuevos eh, negocios. Ponían ahora un negocio, de, eran todo bares musicales, ¿no? Y entonces ponían un bar musical que se dedicaba a la salsa. Invertían un dineral en el equipo de sonido, en la decoración, en las luces, en, bueno, en los accesos, en todo lo que tú quieras. Invertían millones de pesos en este caso, o un millón de pesos, que eso a lo mejor eran los ahorros de una familia toda su vida. Y esa familia decía, mira, pues ahora sabes qué voy a dedicar, voy a poner ese bar que siempre he querido poner, y han llevado durante años. ¿Qué pasaba? Estuve harto de ver cómo esos, eh, esos negocios cerraban. a lo mejor a los dos o tres meses. Imagínate lo que es, que pongas un negocio y que a los dos o tres meses tengas que cerrarlo. Y todo ese dinero no lo puedas recuperar. Porque una cosa es que puedas vender el equipo de música, que a lo mejor no, ya no le recuperas lo que invertiste. Pero ¿qué pasa con la decoración? ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con todo aquello que invertiste y que ya no vas a recuperar? En vez de ahorrar toda la vida para poner tu negocio, no esperes. Pasa a la acción y hazlo ahora, aunque sea imperfecto. Comprueba que lo que ofreces le sirve a la gente, le va a interesar. Y si le interesa, entonces con las ganancias reinvierte, con la información de los clientes reinviértela en hacer tu negocio o servicio mejor. Hay mil ejemplos que te podría dar, pero estoy seguro de que tú los tienes también en la cabeza y puedes pensar en mil ejemplos y mil historias de gente que ha hecho exactamente eso, ha invertido todo lo que tenía, que ha estado durante años soñando con hacer algo, invirtió todo, le salió mal y lo perdió todo. Y es muy triste y es muy lastimoso, pero lo que tienes que hacer... A mí me ha pasado, ¿eh? yo empecé mi primer negocio, mi primer, primer, primer negocio no me fue muy bien aquí, no, mi segundo, fue ya mi segundo negocio. No me fue muy bien aquí en México. Porque yo venía con esa mentalidad. Pues voy a meter una recepción súper bonita, voy a meter unas mesas, voy a meter los logos, voy a meter... no sé qué. Me centré en las cosas que no son realmente importantes. En tener dos secretarias... En... Ahora no. Ahora saco mis negocios con el mínimo producto viable posible... Compruebo que funcionan y cuando compruebo que funcionan entonces es cuando puedo invertir más y puedo escalar y realmente no invierto mi dinero porque lo que estoy invirtiendo son las ganancias que está generando el propio negocio. De esa manera es la manera adecuada a la que tú tienes que enfrentar toda acción que realices, todo proyecto que realices, todo sueño que quieras hacer realidad. Muy importante. Hazte responsable de todo lo que tú realizas. La excusitis, la enfermedad de la excusitis es poner excusas para no hacer las cosas o poner excusas o poner a otros culpables en vez de tú hacerte responsable de las cosas. Elimina de tu vocabulario las excusas. Dar excusas es responsabilizar a otros o a otras situaciones de culpas que son en realidad nuestras. Esa es la gran enfermedad de nuestro tiempo, la gran enfermedad de nuestro tiempo, la excusitis. El acusar a otro para que a mí no me caiga un castigo, el echarle la culpa a otro para que a mí no se me vea como como que yo he fallado. Eso tienes que eliminarlo de tu lenguaje, de tu vocabulario, de tus acciones, porque eso lo único que hace es justificar, echándole la culpa a otros, la incapacidad que ha sucedido. Hablábamos de apagar fuegos antes. Si tú te centras en echarle la culpa y los gritos a otro, en vez de actuar y responder, vamos a apagar este fuego y vamos a actuar para que esto nunca más se vuelva a producir, esa actitud no la toma nadie, prácticamente nadie. Solo la gente que la toma, solo la acepta, la gente que acepta su responsabilidad, que no se escuda en las excusas, es la gente que brilla, que sale adelante y que triunfa y que alcanza el éxito, porque tiene claro cuál es su meta y lo que hace es quitar obstáculos del camino, que siempre va a haber, ¿eh? siempre va a haber obstáculos, lo único que hace es apartarlos del camino. Elimina, por Dios, las excusas de tu vida. ¿Cómo hacerlo? Mira, aquí te ponen pasos para evitar las excusitis. Escribe tres excusas que utilices con más frecuencia. Tres frases. Lo típico, echarle la culpa siempre a otra persona. Escribe esas tres excusas. El segundo paso es decide hoy mismo no utilizar más esas excusas y dar el 100% de ti mismo para que tus acciones sean encaminadas al éxito. Y tercer punto, elimina las excusas de tu vocabulario. Bah, esto es lo que te pone en el libro. Yo te digo ya, aplicación directa. Elimina las excusas, no intentes culpar a nadie. ¿Qué ganas con eso? ¿Ganas algo? No. Si en cambio aparece un problema y tú te haces responsable de solucionarlo y sobre todo de prevenir que eso vuelva a ocurrir, tú te haces una persona indispensable para el éxito de tu empresa. Si es tu empresa, si es la empresa de otro... También te ves brillante como alguien que acepta las responsabilidades, que toma el timón cuando viene una tormenta. Esas son las personas que yo quiero tener en mi empresa y que cualquier empresario quiere tener en su empresa. Porque cualquier empresario que tenga la cabeza un poco bien amueblada sabe que los problemas existen, que no se pueden evitar y lo que quiere es tener a gente precisamente que sea capaz de tomar el, el timón en momentos de tormenta, en momentos de problemas. Para terminar, enfócate en lo que son tus fortalezas y no en tus debilidades. Y es un poco repetitivo en este sentido, porque ya lo hemos hablado. ¿eh? No, no, no por el libro, sino que lo enfoca de otra manera, sino porque ya lo hemos comentado. Enfócate en lo que realmente produce resultados, lo que son tus fortalezas. Si tú ocupas tu tiempo de tus 10 horas de trabajo diarias, ocupas 8 horas en hacer cosas que realmente no te interesan, en las que no eres bueno. O sea, ¿por qué estás haciendo tú las páginas web? ¿Por qué tú estás haciendo...? en los posts de Facebook, porque tú estás haciendo, quién sabe lo que tú estés haciendo, que realmente no es, no es en lo que tú eres bueno, si tú eres bueno vendiendo, si tú eres bueno hablando con la gente, dedícate a eso, dedícate a eso la mayor parte del día, dedícate a eso porque esa es tu fortaleza, no te dediques a tus debilidades porque en eso nunca vas a ser bueno, siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, lo que tienes que hacer es localizar a alguien que sea mejor que tú y que se dedique a hacer eso y tú dedícate a tus fortalezas, ¿de acuerdo? Suprimiendo lo negativo, suprimiendo aquello en lo que eres mediocre, estás optimizando tu tiempo y, de alguna manera, estás mejorando las posibilidades de alcanzar tus metas en el futuro. Entonces, ya para terminar, recuerda poner orden a tu día. Organiza la lista de actividades diarias todos los días enfocándote en... Tres tareas que te acerquen a tus metas personales, de negocios, eh, filosóficas, mentales, todas aquellas metas que sean importantes para ti, que te produzcan la sensación de satisfacción de haber alcanzado un éxito. Parametrízalas, analiza esas tres tareas y cada día, por lo menos una, por lo menos una de esas tareas la tienes que realizar. Hacer algo que te acerque a tus metas. Si quieres ver, acuérdate de los 50 kilos. Si quieres perder 50 kilos de aquí a mayo, piérdelos, pero poquito a poco, un poquito cada día. El secreto está en hacerlo cada día, un poquito cada día, un poquito cada día. Te recomiendo que te escuches el efecto compuesto. También lo hemos resumido, también lo tienes gratis ahí y, y que escuches ahí y veas cómo de alguna manera también muy bien explicado, podemos añadir un granito de arena cada día para llegar de aquí a un tiempo, a tener una playa completa, ¿de acuerdo? Entonces pon orden en tu día, analiza lo que es importante y tu futuro. Tu futuro empieza hoy. Si tú eres capaz de organizar tus metas, póntelo como tarea. Empieza a engranarlo en tu mente. Si quieres, póntelo como propósito de año nuevo. Pero ve pensando ya. Falta un mes para eso. Vamos a hablar durante este último mes muchísimo de cómo enfocar el 2017 para que sea un año espectacular para todos. Empieza por analizar las tareas que estás haciendo. Empieza por analizar a dónde quieres llegar, en qué punto estás. Traza ese camino, traza las tareas que te van a acercar a esa meta. Y acércate a ellas cada día un poquito, cada día un poquito si ves que los propósitos de año nuevo te fallan, ¿por qué no los haces los propósitos de diciembre? <risa> Estamos a punto de entrar en diciembre, ¿por qué no lo haces así? Prepárate un propósito y empieza a hacerlo ahora en diciembre. Ya lo vas a tener engranado como un hábito de aquí cuando llegue enero, y es mucho más fácil que en enero sigas adelante con ese propósito. No esperes hasta enero apuntarte al gimnasio. ¿Me explico? En definitiva, define en qué punto estás, punto A. Define a qué punto quieres llegar, punto B, y traza ese camino y divídelo en tareas que sean, ¿cómo llamarlo?, masticables, más fáciles de masticar para ti. No intentes perder 50 kilos en un mes, no intentes perder 2 kilos en un día, pero sí puedes intentar perder 280 gramos en un día. Eso es mucho más asequible, mucho más fácil de alcanzar para ti, y seguramente va a hacer que paso a paso, día a día, de aquí a mayo, Consigas tus resultados en el caso del peso, o de aquí a enero, de aquí a febrero, consigas poder arrancar una primera versión de tu empresa o de aquí a enero puedas arrancar todo aquel sueño que ahora de repente tienes volando en la cabeza, pero que nunca has acabado de aterrizar. Aterrízalo. Ponle fecha límite y empieza a definir las tareas que te van a acercar a tu sueño y lo van a hacer realidad. Esa X es la X que vas a poner en el mapa, en el mapa de los piratas, vas a poner esa X que marca el destino. ¿Vas a encontrar el tesoro o no? Eso depende de ti. Pero por lo menos marca la X y encamínate, sigue el mapa. Tú dibujas el mapa de tu vida. Hazlo y espero tus comentarios porque aquí ya hemos terminado el libro de hoy. Se llama El Factor X de Camilo Cruz, doctor Camilo Cruz. Espero que te haya gustado. Al final le he metido mucha salsa de la mía, porque es un tema que me apasiona, como seguramente espero poder haber transmitido a través del de, de audio. Nos vemos la próxima semana con otro libro para emprendedores. Espero, espero que... Hacerte pensar, espero hacerte pensar, cuanto menos. Y si este es un primer paso, está bien. Las cosas son más fáciles de lo que parecen. Es un tema de mentalización. Es un tema de pasar a la acción, imperfectamente aunque sea, pero pasar a la acción, empezar cuanto antes. Dar ese paso que te separa de tu meta y que sean pasos pequeños, está bien. Se agradece que des un paso al menos, que te acerque a tus metas. Eso va a hacer que estés un poquito más cerca y que sea un poquito más fácil y que la veas un poquito más cerca. Es algo que vamos a estar tratando durante estos próximos libros, durante este próximo mes, y vamos a seguir tratando durante todo el próximo año, porque, amigos, sí me fui unos días de vacaciones, lo reconozco, pero esto no acaba, ¿eh? Esto va a más, va a mucho más, y nos vemos. El próximo año sí me, me he puesto como meta 52 libros en un año, un libro por semana, sea como sea. Y en eso estamos, ¿eh? Esa va a ser la meta. Cada uno se tiene que poner sus propias metas. Yo, si quiero alcanzar los 52 libros al año, ¿qué tengo que hacer? Un libro por semana. Así de fácil. Pues hay que hacerlo. <ríe> hay que hacerlo. Te, te encargo lo mismo. Piensa en tu meta, cuál es la meta que quieres alcanzar y póntela, eh, la póntela, más fácil, hazte más ma más masticable, Empieza a pensar, ¿y qué significaría eso en trabajo por semana? ¿Qué significaría esos trabajos por semana en trabajos diarios? Y esas son las tareas diarias que tú tienes que hacer para alcanzar tus metas. ¡Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores! Un abrazo para todos. Puedes ir a librosparemprendedores.net Allí cuando te pide el correo electrónico, cuando te descargues alguno de los resúmenes disponibles o en la parte izquierda de la pantalla, hay ahí como un cuadrito en el que te puedes dar de alta con tu nombre y correo electrónico, hazlo te interesa si no lo has hecho tienes que hacerlo ya porque vas a recibir ahora sí ya están programados toda una serie de correos con lecciones gratuitas de cómo enfocar mejor tu vida lo que viene tu negocio la mejor forma de enfocarlo para conseguir que tu vida tenga más ingresos más tiempo libre y más movilidad no está mal no No suena mal yo me apunto pues tú lo único que tienes que hacer es apuntarte también. Si no lo has hecho, nombre, correo electrónico y vas a recibir esa lista de correos. Más novedades, más noticias, más ofertas. Te interesa te interesa darte de alta, si no, si no lo estás tampoco, puedes ir a la página de eh, la página de Facebook de Libros para Emprendedores, ahí vamos poniendo todas las noticias que, que son relacionadas con el podcast es Libros para Emprendedores eh, eh, desde nuestra página Libros para net. ahí haces eh, clic en el icono de Facebook y ahí te lleva directamente, si quieres darte de alta en nuestra página de Retos para Emprendedores, son retos cada mes hacemos un reto diferente la página es gratis, no cobro nada por esos retos te puedes ir de alta, te puedes dar de alta, puedes buscar en Facebook directamente Retos para Emprendedores y te llevo a la página. Si no, si se te complica mucho, vete a librosparaemprendedores.net barra retos y ahí te vas a llevar directamente a la página de Facebook del grupo. Pides, solicitas, darte de alta en el grupo y en el mismo día normalmente yo ya estoy dándote de alta. ¿De acuerdo? Y tienes acceso directamente, pues ahora llevamos ya, ¿cuántos llevamos? A llevamos como cuatro retos, ya estamos haciendo el cuarto recto y pues ahí puedes incorporarte a cualquiera de ellos en el momento que tú quieras todos están orientados a que mejores en tus actividades, en tu vida diaria en tu negocio, en la forma, incluso en que puedes enfocar tu vida, vale mucho la pena ¿de acuerdo? y sin más me despido ahora sí, un saludo de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores hasta luego viajar